0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptec, Niptec 449, nous sommes le 20 février 2024 et nous sommes trois, là on a repris le rythme avec Mike qui est là, comment vas-tu Mike On dirait si pour ceux qui ont la vidéo que tu es une espèce de, de, de pièce comme ça, tu sais, qui, qui va vraiment… Euh... Enfin, c'est très spécial à dire. On dirait un effet spécial, ta pièce. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
1: Un plaisir d'être là. Oui, c'est vrai que j'utilise finalement, après tant d'années, ma lampe ouille Philips et je peux la changer de couleur. Alors, je mets toujours rouge parce qu'il me semble que c'est ce que ça donne le plus cool et euh, je devrais la changer de couleur normalement pour faire bleu, blanc, rouge, rouge et blanc, le drapeau suisse, le drapeau belge. Mais vu que je suis le seul à vraiment jouer avec, voilà. Mais vu ton background, Ben, je pense que
0: tu devrais mettre une lampe aussi. Ouais, je vais en prendre une. Allez, euh, <rire> je vais mettre ça. On va, on va mettre des, des couleurs. Euh, je vais en prendre une peut-être pour le parterre aussi. On va. Tu m'inspires. Tu m'inspires. On n'a pas fait encore une minute d'émission que je suis déjà inspiré. Et avec nous également, Baptiste est là. Comment vas-tu, Baptiste
2: Salut Ben, salut mec Ça va bien, ça va bien. Moi, moi aussi, j'ai les Philips derrière moi. Mais le problème, en fait, c'est que quand tu les mets en couleur, la, la luminosité a tendance à baisser un petit peu. Tu vois, si tu les mets tout en rouge. Et, euh, et donc, si je fais ça, en fait, <coughs> la luminosité baisse. Alors, d'une part, la qualité de ma caméra va, ce qui n'est pas tant un problème. Par contre, moi, ça m'endort un petit peu, je crois. Et, euh, oui, 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 et déjà oui, oui. que de base, non, mais c'est fou. Je, pourtant, je dors assez et tout, mais j'ai vraiment des fois tendance à bailler pendant l'émission un peu trop. Donc, euh, je crois que ça rend encore pire si maintenant je commence à mettre mes lumières dans des couleurs. Alors mais, mais
0: toi, moi on dirait un fond, euh, un fond zoom tu sais ton fond là on dirait que c'est un fake tu vois tellement il est, il, est, il, est, il est bien aussi donc entre vos deux effectivement il faut que je j'upgrade parce que euh, vous avez vraiment euh, vous moi
1: j'ai moi j'ai trouvé un truc euh, pour justement si tu mets le background avec une lumière un, un truc un peu pour chi, un cheat euh, si tu veux c'est que j'ai une, une lumière là je la montre à la caméra hein, ceux qui regardent sur la caméra ou ceux qui ne regardent pas allez nous voir je la remonte et elle est assez forte et ce que je fais c'est que je la mets contre le mur en face de moi mm -hmm. et en fait après j'ai une bonne tronche euh, enfin je crois avoir une bonne tronche. En tout cas, meilleur que si je ne la mets pas. Donc, j'ai le background rouge avec la lumière UI et l'espèce de... Et j'ai vu que en fait, je l'avais acheté parce que les, les influenceurs que j'avais vus euh, l'utilisaient. Et franchement, c'est pas mal. Mais il ne faut pas la mettre sur soi parce que si on la met sur soi, regardez la, la tronche que ça me fait. <rire> ceux qui voyaient la vidéo, ça fait shining. Mais quand on la met contre le mur, voilà. Donc, mm -hmm. un petit tips and tricks pour ceux qui veulent faire de la vidéo.
0: Oh là là, tips from les... the pro. Les conseils beauté qui arrivent, mais avant ça, il faudra les mériter. On va passer évidemment euh, bah, un petit peu à l'actualité du moment euh, où on teste des trucs. Euh, on va parler pas mal d'intelligence artificielle, comme vous pouvez l'imaginer. Mais avant ça, this Mike… week in hein, c'est ça un peu, ça, il y a oh, week in AI euh, chez nous. Hein. C'est un petit peu ça, mais je vois que tu vas partir euh, en Asie et je serais vraiment curieux. Alors, c'est ta mission, Mike, évidemment, toujours, hein, si tu l'acceptes, mais de nous dire tu nous as beaucoup fait de retour sur comment les gens utilisaient WeChat à l'époque, comment oui. voilà euh, les QR codes, tous ces trucs qu'on a vus arriver par, par après. Maintenant, ta mission, c'est de nous dire comment ils utilisent l'intelligence artificielle. Si tu vois les oui. gens là-bas où ils sont oui. plus en avance, euh, comment ça se passe. d'accord Tu vas où d'abord et, et combien de temps
1: Alors, je pars deux semaines et je vais dans six pays. Donc, je vais d'abord en Inde, après je vais en, 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 en Shanghai, euh, je vais en Corée, Taïwan, Hong Kong et euh, Singapour. En deux semaines Ouais, et tu sais quand on travaille deux jours par pays. Je vais pas dire pays parce que ça serait un truc c'est deux jours par ville parce que je vais pas dans le pays, je vais dans les villes. C'est bien assez suffisant. Sinon le troisième jour tu dois faire du, du tourisme et je suis pas là pour faire du tourisme. <rire> donc euh, donc voilà. Donc ça va très bien, je me réjouis. Euh, en fait ça fait assez longtemps que j'ai pas fait un voyage comme ça parce que même l'année dernière, alors qu'il y avait plus le Covid et tout, c'était très difficile de faire des voyages comme ça parce qu'il y, y avait, il y a beaucoup plus de difficultés. Et maintenant, c'est vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Il te demande quand même pas mal de, de choses et pas que la Chine, hein, étonnamment, tu dois aussi euh, demander, euh, voilà, faire des 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 entry forms pour la Corée, même Singapour et les choses, les choses qu'avant n'avais pas besoin de faire. Et voilà, donc le monde s'est sécurisé, on va dire ça comme ça pour être gentil.
0: Bon, bah écoute, on se réjouit que bah, tu reviennes, comme toujours, mais aussi d'apprendre de, de ce que tu auras vu. Euh, on fait des tests, hein, comme on l'a dit euh, ces derniers temps. Alors, euh, par exemple, moi, j'ai euh, craqué ou pris euh, Gemini, Gemini, je ne sais pas comment on dit, Gemini euh, Advance, donc la version payante à 17 dollars ou à 20 dollars de, de Google. Euh, mais toi, Baptiste, tu as essayé quelque chose que je ne connaissais pas. Alors, on va commencer par ça, qui s'appelle Perplexity, j'aime bien le nom déjà. Dot AI et euh, bah c'est un autre euh, une autre interface AI comme on les connaît. Alors pourquoi ça t'a intéressé Et puis surtout qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Alors en fait le, donc c'est effectivement ça et c'est vraiment une, une AI donc un chat c'est un peu un chatbot mais c'est vraiment optimisé pour faire la recherche. Le, le, le la lab quand tu la rentres c'est vraiment une barre de recherche comme Google. Tu tapes mmh. des choses comme une recherche et ça t'affiche les résultats. Alors pas comme une recherche mais ça te les affiche si tu veux euh, ça te donne la réponse générée par l'AI. tu as des sources du coup un peu comme Google tu vois, tu vois les, 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 les blue links tu vois comme, comme Google et après tu peux faire des, 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 des réponses suivantes mais c'est vraiment orienté vers la recherche je sais pas comment expliquer mmh. mais UI marche comme ça et, euh, et j'avais eu des bons échos et c'est vrai que ça marche enfin j'ai vraiment été bluffé parce que ça marche incroyablement bien tu lui demandes des questions alors au début je lui demandais des, des je, lui, je suis allé dans le domaine tu sais ce genre de questions où tu sais pas trop à quoi t'attendre comme réponse et c'est pas un domaine que tu connais très bien, tu vois par exemple je te demandais euh, voilà je veux faire pousser du basilic euh, et combien j'ai besoin de terre ou euh, combien je dois mettre de graines par trou tu vois ce, ce genre de truc tu vois, et comme c'est un domaine que je connais pas ben bah, je sais pas vraiment sur quel site aller enfin et du coup ça m'a vraiment beaucoup aidé et bon tu peux pas te tromper tellement que ça tu vas dire ah ben bah, il faut 5 graines au lieu de 4 ou alors si t'en dit qu'il en faut 50 tu te dis que peut-être il, il se trompe mais donc j'ai pas trop peur des hallucinations et ça marchait déjà très bien et ensuite j'ai essayé avec des trucs un peu plus compliqués par exemple pour, présent... pour préparer les je suis préparé quelques tricks, tu sais pour voir un peu aussi des et là où ça m'a vraiment bluffé c'est quand même pour des nombres, des trucs un peu techniques, ça, ça restait très très bon. Tu vois, je lui ai demandé par exemple Alors toujours ces histoires de plantes, mais je lui ai demandé "OK, je veux des je veux mettre des lampes sur mes plantes. OK, quelle intensité lumineuse j'ai besoin Il m'a dit "Ah ben bah, il faut entre 2000 et 3000 lumens par machin et tout." C'était exactement ça, c'était vraiment vrai et tu cherchais les quelques sites qui te donnaient, c'était ça. Après quand je les cherchais wow. sur Google, je suis tombé sur les mêmes chiffres. Et euh, plusieurs fois, j'ai cherché des chiffres comme ça. Ça me donnait vraiment le bon chiffre. Une autre fois, j'ai essayé de le trick Je lui demandé ok, euh, j'ai vu, bah pareil, j'attends un colis de la Poste et euh, la Poste me dit que le colis pèse, pèse tant et je me dis ouais, oh, c'est un peu lourd. Et donc j'ai cherché, ah, euh, tel item que j'ai commandé, combien le packaging pèse Pas combien l'item pèse, combien le packaging et, mmh. euh, et je me suis dit ça, c'est sûr que ça va être faux parce que c'est pas une information que tu trouves normalement. Tu vois, c'est rare qu'ils s'en fout du poids du, du package. Tout de suite, il m'a répondu, c'était juste. Wow. Donc vraiment, vraiment, vraiment impressionnant.
0: Est-ce que tu as fait des comparaisons Est-ce que tu as demandé la même chose à ChatGPT et à Gemini et aux
2: autres, ou, ou, ou pas Alors, pas vraiment. Euh, la raison pour laquelle je n'ai pas demandé, c'est que, d'une part, les quelques expériences que j'avais eues avec Bing n'étaient pas incroyables. J'avais je, je essayé, donc j'ai un peu la flemme. Et l'autre chose aussi, c'est que, que l'interface est très très bien faite, ça marche bien. Les sources sont vachement mieux données que sur Bing, parce que sur Bing, c'est un peu cité en haut, en face, c'est moins bien foutu. Là, c'est vraiment très très bien en haut, ça marche bien, et c'est très très rapide aussi. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a bluffé c'est que euh, ChatGPT c'était globalement quand je l'utilisais c'était beaucoup plus c'était vraiment plus lent et plus lent que ah t'as pas envie de lui demander tu vois ou alors c'était verbeux et puis le temps qu'il t'affiche là c'est tu cliques ouais. c'est pas c'est suffisamment rapide pour que tu veuilles pas te dire ah je vais sur Google c'est plus rapide tu vois c'est vraiment à ce niveau là je l'ai sur mon app sur mon launcher maintenant sur la première page de mes apps de l'iPhone je, je, je quand maintenant j'ai des questions je vais là dessus et ça marche c'est aussi rapide et c'est vraiment pas frustrant donc
0: vrai ça, tu vois c'est pas qu'une
2: question rapide. de à quel oui. ça marche bien c'est ça marche aussi bien que je pourrais vouloir que ça marche et c'est assez rapide et assez intuitif.
0: Je, je, je suis de plus en plus surpris pour avoir maintenant testé Gemini et puis euh, bah, depuis que tu nous as dit Perplexity. C'est vrai que Perplexity est rapide, Gemini est aussi plus rapide et quand tu vas sur ChatGPT, tu es un peu là, euh, allez, vas-y, quoi, vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y. Euh, par contre, ce qu'ils ont fait de bien, euh, ChatGPT, je ne sais pas si c'est moi à la longue, il s'est habitué, mais... Il s'excuse moins, il me dit moins, euh, il y a moins de blabla au début. Je crois qu'ils ont compris que les gens voulaient pas avoir ces euh, ⁇ oh yeah, I'm sorry, machin euh, ⁇ Donc ça, j'ai moins. Alors peut-être qu'il s'est habitué juste à mon style, parce que voilà,
2: mais euh, vous voyez ça aussi Ouais. Dans mon expérience, le problème aussi, c'est que ChatGPT il est très, très long. Genre, il a tendance à te faire des pavés, des machins, genre, mmh. ah, d'un mmh. côté, oui, mais mmh. d'un autre côté, non, tu vois, genre, il, mmh. il va, enfin, tu sais, c'est un peu le, tu sais, c'est le, 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 comment dire, le bof, tu sais, il te montre les deux côtés d'un, les deux, les deux côtés de chaque problématique, même si ça fait pas de sens. Très, très détaillé, un peu pas à s'excuser, tu vois, mais trop dans les, dans le sur, tu vois, s'excuser en par avance, en quelque sorte. Alors que le perplexité, justement, c'est typiquement un ton beaucoup plus factuel, un peu plus précis. Et, euh, et ça j'aime beaucoup aussi.
0: Oui, alors, trouvé... ouais, vas-y, vas-y Mike.
2: intéressant parce que avant quand tu parlais,
1: je faisais des tests, et puis je tapais le nom de ma boîte, après j'ai tapé Niptech. Ce que j'aime avec Perplexity, euh, c'est la rapidité, oui, mais c'est aussi le fait que ça devient visuel. Parce que c'est vrai qu'on dit, ah, LLM, ChatGPT, c'est que du langage. Et c'est vrai qu'on est dans un monde visuel, on n'est pas dans un monde où on fait que lire. Et là, par exemple, tu sélectionnais, tu voyais les vidéos sur NipTech, tu tapais NipTech Podcast, je voyais les vidéos YouTube sur lesquelles on pouvait cliquer. Il y avait un côté visuel qui me faisait parler l'information. Et euh, là, ça montre le UI. Hein. On sait aussi que Google, quand ils ont fait la search box au milieu, comme ça, c'est ça, ça qui, a, qui a commencé à faire leur succès. Outre aussi euh, qu'ils avaient un bon algorithme de recherche, mais le, le UI, euh, enfin le UX était tout un, euh, aussi important. Et ça, je trouve assez incroyable. C'est vrai, je suis, je, mm. je suis assez bluffé.
2: Ouais, non, le ouais. UX est vraiment vraiment important. Et l'expérience sur que tu as le, le feeling que tu donne le produit. Quand tu vas sur ChatGPT, n'as pas envie de faire une recherche. Enfin, je sais non. pas, je me verrai pas. Tu vas aller sur ChatGPT et demander poids du carton de euh, stèle enceinte. Tu mm. vois, je, je me verrai pas faire ça. Là, sur Publicity, tu le fais, tu ne poses pas de questions, ça marche vraiment bien.
0: Mais prenons un exemple parce que où, où j'ai trouvé justement. Alors, je suis pas convaincu par Gemini, je dois dire, euh, parce que c'est ça sent le produit Google. Alors, pour vous donner les trucs, c'est que c'est un peu verbeux aussi, donc ça c'est un peu comme ChatGPT. L'intégration avec YouTube et ça c'est cool, avec Maps c'est cool, avec bon les produits qui existent déjà c'est bien. Clairement, ça manque euh, euh, calendar ou des trucs comme ça. Mais il y a déjà un peu avec Google Docs, donc, c'est un truc pas mal, mais globalement, on sent aussi le côté Google où j'ai pris une photo de, de mon chat et puis je voulais envoyer euh, une petite variation marrante à, à, à Caroline et puis je lui ai dit euh, Ah bah, euh, génère une image comme ça. Alors, déjà en Suisse, c'était pas possible donc j'ai dû mettre le, le, le VPN pour aller aux États-Unis parce que là, il peut générer des images, mais pas, pas dans tous les donc, ça déjà, ça gonfle. Et puis après, il dit Ah non, je peux pas euh, sur des êtres humains ou des animaux euh, pour des raisons de copyright et de machin. Puis tu es là, mais oublie, quoi. Enfin, on sent que c'est un produit qui est, euh, qui, est, qui est ralenti et rendu moins cool par la, la, la team légale, mais pas que pour des bonnes raisons. Enfin, on comprend qu'il fasse gaffe, mais il euh, y a ce côté pas hyper fluide, justement, que tu sens dans, dans Perplexity. Mais par contre, il y a un exemple qu'on a appris où j'ai trouvé que Gemini était, était meilleur. Euh, alors, dis-nous l'exemple que, euh, que tu as utilisé, que nous a envoyé euh, Baptiste, euh, où la réponse de perplexité est pas mal, mais je te dirai après la réponse de, de jamie euh,
2: Moi, je lui ai demandé, donc cette semaine, euh, je voulais parler de Grock, euh, aussi un peu plus tard, qui est une startup qui fait du euh, des nouveaux chips pour l'IA enfin bref, et, euh, et je lui ai demandé... Ah non pardon, pardon, non c'était pas, pas ça, c'était une autre envoyé, news. Oui, ouais. non, c'est oui, l'histoire du chatbot. Oui, non, excuse-moi. Ouais. Euh, c'est l'histoire du chatbot de euh, de Air Canada. Donc Air Canada, ils ont un chatbot sur leur website. Et le chatbot, il a raconté n'importe quoi, il a, il a fait une fausse euh, <rire> Il a parlé comme quoi oui tu peux te faire rembourser dans tel cas, ce qui n'était pas le cas et donc le et la personne elle a dit a pas regardez le chatbot il m'a dit ça moi je veux que vous me remboursiez et un tribunal a dit oui effectivement il faut que vous vous remboursiez parce que le chatbot ben c'est comme un employé s'il ouais. dit des conneries ben c'est vous êtes quand même liable pour ça. Et donc moi je, je suis allé sur perplexity je lui ai demandé ah euh, pourquoi est-ce que euh, le chatbot enfin sans compter je lui ai dis pourquoi est-ce que le chatbot de Air Canada il a dû rembourser et, euh, et il, me dit, il me fait le résumé de la news voilà ça marche bien. Et ensuite je lui fais un follow up je lui dis mais euh, comment ça se fait Et donc c'était vraiment le but c'était de voir à quel point euh, il arrive à être dans le bon niveau d'abstraction Je lui demande Ah, quel est le le euh, comment dire Pourquoi est-ce que c'est liable Tu vois pourquoi est-ce qu'il était liable Et il me dit euh, Et si et pas comme les customer agents Et imagine un customer service agent, il se trompe. Est-ce que la boîte elle est quand même liable de, de son erreur Et il me dit Oui, oui, oui machin, c'est c'est se trompe. Et il, il me fait vraiment l'explication du du background légal un petit peu. Et ça je le trouvais vraiment bluffant parce qu'il n'est pas resté en gros, il est resté suffisamment proche de la question d'avant, mais pas trop non plus pour quand même étendre aux humains. Donc, c'est pour ça que moi, j'étais assez satisfait de la réponse.
0: Ouais, ouais, je pense, je pense que c'était pas mal. Mais ce que j'ai bien aimé dans Gemini, et on voit qu'il y a le, le pouvoir de, de la recherche de Google derrière, c'est que il, il, il a mis du contexte que j'ai trouvé plus propice à vraiment se faire une idée. Donc, il a dit, vous faites probablement référence au cas de Jake Moffat et la décision du tribunal euh, de résolution des litiges de Colombie-Britannique. Bref, il, il, il explique déjà toi, il, il, te, il te cadre le truc. Et puis après, il t'explique les, les raisons euh, du tribunal, la dépendance du client, donc le client n'avait pas d'autre choix, la responsabilité de l'entreprise, des informations qu'elle fournit et l'absence d'avertissement que euh, le chatbot était euh, prone à faire des erreurs. Et donc, ils disent, voilà, pour ces trois raisons, euh, et après, il explique un peu le cas euh, de passer un truc de, de, de délai de remboursement, etc. Mais il le fait de manière qui, qui est, est très structurée. Où, quand j'ai lu Perplexity, j'ai l'impression de lire une news, toi où, ouais, où je comprends les enjeux ouais. en gros. Et quand j'ai lu Gemini, j'ai l'impression de comprendre le fond de l'histoire, si tu veux. Donc, d'avoir ce, ce truc en plus. Euh, mais je pense que c'est exactement ce que tu disais avant. C'est un des défauts de ChatGPT et Gemini. Il y a des fois, tu as envie d'avoir ce truc où tu n'as pas besoin d'aller euh, dans les subtilités du système légal de Colombie-Britannique, mm -hmm. mais sûr. je trouve intéressant de, de se dire finalement toi, qu'est-ce que tu utilises comme outil, pourquoi, et puis comment l'outil peut à un moment savoir ou comment tu lui dis, toi, donne-moi vraiment le, le A ou B, toi. j'aimerais avoir les deux, j'aimerais mm. pouvoir dire, euh, pour cette news, je suis plutôt A, pour l'autre news, je suis plutôt B, toi ou qui qu'on arrive à, d'une façon simple, un petit peu définir la granularité sans dire tu es un avocat travaillant <rire> ouais. pour euh, toi, ce bien, genre de, de trucs. Quoi.
1: En parlant de ça, je vais vous donner deux use cases que j'ai utilisé ces deux dernières semaines que j'ai trouvé assez intéressant. Premier use case, ben, je continue à utiliser déjà GPT, hein, que je paye 20, 20 balles par mois. Euh, une chose que j'ai commencé à utiliser, c'est plus les explore, les GPTs, hein, les espèces de mini-apps. Ouais. Et quand tu parles de contexte, justement, ben, euh, dans ces apps, je devais revoir un contrat un contrat euh, qui était assez important. Et, et euh, bon, là, euh, ça me retombe toujours dessus. Et, euh, fait, tu ouais. as toujours peur de... de, de Est-ce que j'ai loupé quelque chose Alors, j'en ai lu beaucoup de contrats, mais je dois dire, avec le temps, je passe pas des heures, des heures non plus à, à, à les lire euh, en total. Et là, ce que je m'amuse à faire, c'est un, j'essaie je, je, de l'anonymiser déjà. Donc, je remplace les noms, tu vois. Tu fais replace euh, dans, dans le document pour essayer de remplacer déjà les noms, comme ça. Tu te dis... Voilà, au cas où ils, ils font des checks sur mes données, ben j'aurais pas de problème. Puis après, euh, j'ai tapé contrat dans justement ces GPTs et je suis tombé sur un contract analyzer créé oh. avec. Il y avait plus de 700 likes sur ce truc. Je me suis dit, ok, je, je l'ai mis dedans. C'était un contrat assez complexe et c'est assez incroyable ce qu'il m'a sorti. Donc, il m'a sorti directement analysé avec directement les challenges, avec directement après la deuxième question carrément, il me disait tous les points à analyser, c'était un certain type de contrat et si, si, si le contrat les adressait ou pas. Je te jure, mais franchement, hallucinant. Et pour vous donner, j'étais là, ouais, moi, je veux quand même demander à un avocat. Bah, bon ouais, j'ai demandé à l'avocat l'avocat me dit euh, que je connais un peu il me donne un montant euh, pharaonique pour revoir et puis j'ai dit non non moi je paye pas ça donc tu sais ce que j'ai fait je lui ai réécrit j'ai dit ok ouais mais moi c'était pas du tout mon budget que je voulais et en plus je lui ai renvoyé j'ai fait l'analyse de ChatGPT puis je lui ai pas dit qu'elle la remplaçait je lui ai juste dit que ça réduisait le risque puis je lui ai balancé dans un Word doc l'analyse de ChatGPT et après il me l'a refait beaucoup beaucoup moins cher donc, je vous donne un exemple concret de, de, de choses que j'ai fait et de, de l'aide, parce que contractuellement, c'est très difficile à savoir si on a pensé à tout. Et là, bon,
0: il, faut, il faut short les, les BMW et les, euh, les Mercedes parce que les avocats vont devenir moins riches donc euh, les, tous les produits de luxe vont être moi, tu vois, c'est là c'est ça qu'il faut penser, c'est ouais, comme ça. le, le Zempik, là, OK. Oui, et ça ça s'appelle Contract Reviewer, si vous tapez contract dans les gigs vous verrez. ça s'appelle oui.
1: Oui et non, parce qu'en fait l'avocat maintenant il, il il doit que être utilisé pour réfléchir. Donc ce que les avocats te disent <rire> euh, c'est ça, c'est que souvent, qu pas. Des petites mains. non, c'est des petites mains qui font ça. Donc mmh. les, les, les assistants et ça ça leur coûte de l'argent. Donc en tant qu'avocat ah. partenaire dans une law firm, toi tu es tout content parce que ça réduit le travail de l'assistant mmh. que tu payais. Et toi, tu, tu réfléchis juste sur le contexte. Donc, ils ne sont pas mécontents euh, du tout. Euh, euh, au, contraire,
0: au contraire. OK. Bon, alors ne euh, shortez pas euh, BMW, Mercedes. Euh, okay. Deuxième chose ah. que je voulais
1: dire. Euh, J'ai vu maintenant Copilot commencer à arriver. Microsoft Copilot. Donc maintenant, ils te le proposent dans la version Windows 11 automatiquement. Et même si tu es hein, en business, hein, ils te la proposent après. Euh, et tu peux l'avoir aussi directement sur ton iPhone avec en, en, en te logant, ben voilà, si si, si tu as la, la suite Office, automatiquement tu peux l'avoir. Donc j'ai commencé à faire des petits tests avec, mais j'ai pas encore vu l'intégration avec Teams, avec les documents, avec les choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment next step, mais j'ai pas encore pu le faire. C'est plus un Chat GPT euh, standard.
0: Ok, mais super intéressant. Et je pense que c'est des cas. Euh... On en a tellement tous, hein, euh, vraiment, euh, où on gagne du temps, on gagne la confiance, on crée d'autres choses, mais qui sont mieux. Parce que oui, j'entends, on a beaucoup, beaucoup parlé toujours de ces problèmes éthiques, de ces problèmes de confiance. Alors, on a vu avec le cas d'Air Canada, quand c'est mal fait, qu'est-ce que ça donne Mais quand c'est bien fait, comme tu le dis là, euh, c'est vraiment génial. Moi, j'adore et euh, je me réjouis d'avoir quelque chose comme ça euh, à faire. Bon, on va quand même parler euh, d'un truc, moi, qui ne m'a pas alors forcément euh, mis à genoux, c'est euh, Sora de OpenAI euh, qui crée des vidéos. Euh, donc vous avez sans doute tous et toutes vu. Si vous n'avez pas, allez voir Sora OpenAI. Vous verrez des tonnes de vidéos euh, d'un chat qui court sous la neige, euh, de quelqu'un euh, qui il fait du ski, euh, bref, il y a beaucoup de neige, hein, mais euh, peut-être que parce que j'ai le biais d'être suisse, mais euh, bref, euh, tout ce que vous voulez, d'un drone qui passe sur la baie californienne, de ce que vous voulez. Euh, donc oui, c'est impressionnant, oui, c'est joli, oui, c'est des bons stocks euh, image, euh, mais sincèrement, pour avoir utilisé déjà euh, le côté image et essayer d'éditer ces trucs, j'ai détesté chaque mmh. seconde. C'est-à-dire que soit tu aimes le résultat et tu le prends et tu ne poses pas de questions, Soit tu repars de zéro, mais tu peux pas dire déjà dans des dans des photos quoi, dans des images, tu peux pas dire ah est-ce que tu pourrais enlever ce truc là et le remplacer par ça parce qu'il repart de zéro puis il te refait un truc parce qu'il comprend pas, il a pas de notion euh, et donc je me dis dans les vidéos ça va être encore pire parce que dans les vidéos t'as bah, par nature mmh. c'est plus long donc tu as beaucoup plus de trucs où tu vas dire ah mais ça c'est pas tout à fait ce que je veux ou ça c'est pas très bien et donc euh, ouais je me dis, ok, cool pour avoir des trucs, pour mettre des pubs à deux balles euh, où tu t'en fous de ce qui passe derrière. Mais je suis pas en train de me dire, c'est incroyable maintenant. Alors, je comprends que ça va changer à, à très long terme notre façon de faire des films et peut-être qu'on pourra générer des fins alternatives et, et peut-être qu'on pourra faire des jeux vidéo basés là-dessus et puis que ça sera fait en temps réel. Mais d'accord, c'est pas euh, ni 2024 ni 2025. Bref. Est-ce que vous étiez euh, plus enthousiaste que de ce de ce sera ou comme moi vous pensez que c'est c'est joli mais bon ouais. c'est pas le truc le plus gros. Moi moi en tout cas quand j'ai vu les vidéos, j'ai été assez bluffé de la qualité des vidéos. Euh,
1: ça clair. j'ai trouvé que voilà ça ça avait pas cette air de Chat GPT Pictures que voilà, maintenant tu vois dans des présentations, puis tu rigoles parce que tu sais qu'on a tapé dans le chat GPT pour avoir l'image. Elles sont toutes, elles se ressemblent toutes. Ce qui semblerait, euh, qui est assez fou, et puis j'entendais ça dans, dans les gars de All In qui parlaient, Ils disaient que en fait, pour créer ces vidéos, tu dois pas faire des prompts multiples. Et ça, j'ai trouvé intelligent. Tu dois ouais. à chaque fois refaire tout ton prompt. Et donc c'est comme si ton scénario tu le remettais à chaque fois en entier. Et j'y réfléchis parce que des fois dans les images je lui dis ah fais ça et puis après je lui dis ah refais ça derrière l'image. Au lieu de repartir de l'image à chaque fois et de faire comme un code qu'on lance et qui
0: a à chaque fois un prompt entier. Et je me ouais mais tu 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 quand euh, tu tu roules le dé à chaque est fois. C'est ça, à ça que tu bien le coup de la question c'est est-ce qu'avec un quoi. prompt
1: similaire, il redonne exactement la même chose Ça ça serait aussi euh, euh, ça serait non clairement pas. Je pense pas. clairement pas.
0: Ouais. Ouais, ben comme les images
1: clairement ouais. pas non mais non. En, en tout cas il semblait dire je sais pas si c'était juste de dire ben en faisant ça tu aurais plus la possibilité d'avoir que de lui dire après change ça change ça change l'arrière-plan qui donne toujours mal donc moi, j'ai été assez bluffé en me disant, waouh, c'est vraiment une nouvelle manière de penser, de ouais. penser
0: euh, l'industrie. Ok, mais est-ce que tu, tu, te dis, ça va changer euh, Tu te dis, ah, maintenant, quand je vais faire de la pub, je vais faire plus de pubs vidéo parce que ça m'ouvre des trucs. Alors clairement, c'est -ce ça, dis ça un qui truc. Si je peux, par ouais, exemple,
1: ouais. mettre mon produit en 3D, euh, en 3D ou pas, et qu'après, il l'utilise pour faire des vidéos que je lui, que je lui dis, ben c'est des vidéos qui coûtent énormément cher. Donc, on peut l'imaginer tout à fait. Mais, mais pour moi, ça serait super positionné avec des plans qui existent déjà. Donc tu vois, tu lui balances le, ton, ton produit, tu lui balances un contexte et automatiquement, après, blam, 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 il te fait des films. Mais moi, je me vois tout à fait le faire. Et j'entendais justement les gars de all In qui disaient Qu'est-ce qu que vous pensez sera, euh, ceux qui n'ont pas entendu bien sûr le podcast, euh, sera l'industrie qui sera le plus disrupted ?» Alors, j'ai. Comme à chaque fois, euh, comme dans on pense que voilà, au le porno, ce qui dit, ben voilà, ah oui. euh, ben finalement oui. dans le porn, <rire> le créer c'est complexe, il euh, y a aussi des des problèmes légaux, des plein de problèmes, et là ça sera ça ça va être une industrie qui va typiquement utiliser énormément ça pour pouvoir générer euh, des milliers de films. Donc euh, ouais, je trouvais ça
2: intéressant. C'est intéressant, mais je me demande si la faiblesse de ce genre de générateur, où tu vois as des images qui sont parfois un peu incohérentes, ou par exemple il y a cette image de cet extrait de vidéo de Sora où as un chaton. Et puis après, au fur et à mesure de la vidéo, il y en a un deuxième qui pop et un troisième <rire> et, et, et le château. Et enfin, je peux imaginer que tu vois si tu. Bon, Mais la transition, est elle, elle est, elle est elle fluide et tout. Elle est ben, géniale. T'as quand même des, des chatons qui apparaissent. Ouais. Et, et je peux imaginer que dans un que pour du porno, ça peut être aussi un problème parce que tu vois, tout d'un coup, t'as quelqu'un avec six doigts <rire> ou alors t'as as des trucs qui apparaissent. Enfin, je, je d'un côté, enfin le sens, tu vois le, le c'est pas du contenu où le, le sens et la logique sont très importantes et où il y a beaucoup de clichés. Donc j'imagine que ça ne devrait pas être un problème, mais je pense quand même que la cohérence de ce que tu regardes est quand même importante pour rester dedans. Mais peut-être ouais, que mais tu crois pas que c'est
1: la V1 et puis que là on est que à la V1. Et puis qu'est-ce que ça sera la V10, qu'est-ce que ça sera la V20 de, ouais, de mais... ce genre d'outils? Parce que si on est déjà comme ça à 18 mois à l'intérieur d'une révolution, qu'est-ce qu'il ça sera dans 5 ans? C'est vrai, mais, ouais, mais il y a quand même... je... tu, tu vois, c'est ouais. toujours
2: pareil. à quel point est-ce que c'est juste des défauts de jeunesse du modèle, tu vois, ou est-ce que c'est fondamentalement une limitation de ce, ce système-là? Est-ce que, fondamentalement, tu vois, à un moment, la cohérence, tu peux pas... Quand as, tu vois, pareil, les vidéos, pour l'instant, elles font une minute et il n'y a pas des choses qui se passent qui sont incroyables, tu vois. Imagine sur dix minutes, où tu vas vraiment y avoir quelque chose qui se passe, t'as aucun contrôle, j'ai du mal à imaginer que ça marche, sans avoir une, sans avoir une façon de contrôler le prompt, mmh. l'output mmh. qui est plus mmh. clair, tu vois. Mmh. Donc, mmh. je... Ah, c'est une belle démonstration. Ça va dans le sens de ce qui, de, 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 du passé, tu vois, depuis... Ah, ben, on a des images, les vidéos, il y avait déjà d'autres modèles de vidéos, celui-là, il est meilleur. Mais est-ce que ça solve concrètement Est-ce que ça me donne confiance qu'on peut juste rendre ces modèles plus grands et juste continuer sur le chemin actuel et avoir, un, et avoir vraiment des vidéos Tu vois, créer de A à Z comme tu le décrivais avec des produits ou pour intégrer mmh. d'autres choses. Mmh. Je n'ai pas... Ça m'a pas... J'ai pas l'impression.
0: C'est pas avec cette génération. Je pense que pour que ça, ça arrive, je te rejoins, Baptiste. Je ne dis pas que ça ne va jamais arriver, mais ce n'est pas avec cette génération de large language models. Euh, il faudra autre chose, euh, qui n'est pas non plus les trucs qu'on a sur euh, le, le, les inférences pour euh, le, le, le temps réel, etc. Mais c'est un peu le critique qu'on fait pour tout, c'est que ça, ça reste un modèle qui ne comprend pas ce qu'il fait, mais qui le fait incroyablement bien. Et donc, ça ne veut pas dire, mais je pense que c'est ce qu'on discutait aussi sur Anibi, ce ne pas des modèles qui, qui comprennent des intentions. Et, mais si on arrive à passer ces caps, mm -hmm. euh, alors c'est incroyable. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, on le voit pas. Mais bon, ça reste... Euh, ça reste une news euh, intéressante,
1: c'est aussi le nouveau modèle de, de, de Google, tu sais, qu'ils ont appelé Gemini 1.5. Et ce que je trouvais intéressant dans cette news, euh, euh, c'est que finalement, les, les tailles du prompt deviennent plus uh, plus grandes. C'est-à-dire actuellement, bah, tu étais limité à nombre de caractères dans ton search box ou dans ton prompt box. Et là, les gars, je sais pas comment, avec leur prompt modèle, au lieu d'avoir, ils disent, 32 000 caractères comme avant et, et 128 000 comme G GPT-4, le Gemini 1.5 Pro, il en a un million. C'est-à-dire que tu peux uploader une heure de vidéo, 11 000 heures d'audio, euh, plus de 33 000 lignes de code et plus de 700 000 mots. Donc en fait, le prompt il devient ouais. énorme dans le dans le contexte et ça veut dire que tu pourras mettre de plus en plus de data qui pourra processer. Tu te souviens quand on processait avant un PDF euh, il y a il y a six mois, et il pouvait pas le il pouvait pas le gérer, il, il comprenait pas. Et donc euh, et la rapidité elle est quand même assez fantastique de voir que on passe de bah, 128 000 euh, à 1 million. Euh, je trouvais je trouvais quand même assez gigantissime
0: Ouais. Je, je... Je trouve bien. La question, c'est... Euh, et c'est ce que je vois pour nous, hein, parce que nous, on a essayé d'utiliser euh, GPT-Explore. Euh, pas, on pas pour répondre à des questions euh, légales sur les drones, etc. Donc, c'était vraiment un, un vrai usage qu'on avait. Et on n'a pas été limité par la taille, mais on a clairement été limité par le manque de documents ah. explicatifs. C'est-à-dire que... Il arrivait... Euh, ben, il bouffe les, les, tous les textes de loi, il bouffe tous les règlements. Donc, c'est des centaines de pages. Mais le problème qu'il y a, c'est que, toi, nous, on fait les liens parce qu'on en discute et tout ça, mais le modèle, bah, il sait pas. Donc, ça fait qu'on se dit, maintenant, si on veut vraiment que ça marche, il faudrait qu'on passe énormément de temps à écrire mmh. des textes. Ils disent, voilà, ce truc-là, il est en relation avec ça, comme ça, fais attention, pas dans ce cadre-là, parce que, ce, toi. Mais en fait, c'est comme si tu es un stagiaire, quoi. Mmh. Toi, tu peux lui dire, lis tous les règlements, à la fin, il va te faire de la merde. Mais c'est ta faute. Et, et c'est ce que je me dis, toi, je me dis, alors, c'est cool que tu puisses aller plus loin, mais pour. En tout cas, pour la plupart des cas, j'ai l'impression que ça sera plus ça maintenant le qui à moins que tu sois, je sais pas, euh, quoi que tu aies mmh. Gamble toi, mais si es une taille normale de, de société, ça sera plutôt que tu vas te rendre compte que tes données elles sont pas terribles et puis qu'il va falloir passer du temps à à expliquer. Je sais pas si tu vois ça aussi, euh, Baptiste, ou si tu utilises ça. Mmh. Euh... Je suis d'accord
2: que le, le que cet énorme contexte est de toute façon pour des niches, parce que dans les quand tu fais des applications un peu plus conséquentes, tu utilises de toute façon plus du, tu donnes plus les données de manière brute, mais tu utilises ce qui s'appelle des rag. Euh... Retrieve augmented generation, je crois. Ou en gros, c'est tu euh, au lieu d'envoyer le texte brut, tu l'encodes mm -hmm. déjà dans un espace que le modèle comprend, dans un espace vectoriel que le modèle comprend. Et du coup, t'as besoin de beaucoup moins de, de données. Tu peux pour le pour pour que le modèle il, se, euh, il puisse avoir plus de contexte. Donc c'est bien, disons, c'est pratique que Gemini il est ça. Mais dans les ça reste un truc de niche, quoi. Mm -hmm. Parce que quand t'avais la taille qu'il avait avant, 32 000 caractères ou maintenant, euh, c'est pas des caractères d'ailleurs, c'est plutôt des des demi-mots, disons. Ok. Quand bon, tu tombes sur ça. Tu n'as plus besoin finalement de. Terminer.
1: À une exception, la vidéo, parce que la vidéo, si elle te permet de faire une heure de vidéo, je pense que là, euh, on peut peut-être, euh, ça peut peut-être commencer à être intéressant. Mais je ne sais pas comment mmh. il le
2: gère. J'arrive pas à savoir à quel point il Alors, a. Alors là, été Gemini avec la vidéo. Je ne sais pas si vous avez ouais. essayé ça. Oui.
0: Euh, en tout cas, le, le Gemini avec YouTube, l'intégration avec YouTube, ça ah ouais. c'est cool, parce que tu lui dis. Euh, euh, Trouve-moi les cinq vidéos sur tel sujet euh, et fais-moi, enfin analyse-les et fais-moi, euh, dis-moi les points communs ou les trucs. J'ai essayé sur un ou deux trucs, plus pour m'amuser, ce n'était pas encore un besoin pro, mais sur des ouvertures d'échecs et des machins. Et euh, c'est assez intéressant, puis ça te permet de voir laquelle tu veux aller regarder. Enfin, j'ai bien aimé, mais ça m'a fait découvrir du contenu, ça me l'a mis en contexte. Euh, donc, est-ce que c'est un peu gadget On verra, mais, mais c'était vachement bien. Donc là, je vois vraiment le, le potentiel, clairement. Ouais. Euh... Il y a une, une société euh, dont je voulais vous parler parce que c'est un petit peu, voilà, on parle beaucoup de large language models, etc., mais ce n'est pas tout dans l'intelligence artificielle. Cette société, elle s'appelle Recogni, R-E-C-O-G-N-I. Euh, alors, elle vient de lever 100 millions, donc euh, c'est-à-dire euh, rien pour, dans ce monde. Là, maintenant, on a l'impression que tout le monde lève ça euh, le, le matin. Euh, mais la question, c'est pourquoi Alors, euh, Recogni, en fait, c'est une société qui s'occupe de faire du, du hardware, euh, dans un domaine bien précis, c'est-à-dire qu'ils le font euh, pour euh, tout ce qui est du domaine des transports, et donc en particulier, ils essayent de faire euh, des euh, voilà, d'intégrer des, des, des processeurs qui font du temps réel et donc qui sont du, du edge AI. On, attends, on parlait beaucoup, vous vous souvenez Attends, on parlait beaucoup du edge computing. Euh, C'était une des, des, des tendances qu'on a eues, alors qui, qui s'est euh, matérialisée parce que maintenant, on l'a dans nos téléphones, on a des puces, la reconnaissance du visage, la reconnaissance de la voix, etc. C'est déjà là, je veux dire. Mais ce qui est intéressant quand on fait pour les transports, c'est que bah, déjà, ça doit être extrêmement fiable, ça doit être extrêmement rapide et surtout, ça doit utiliser beaucoup, enfin très peu d'énergie. Euh, parce que bon, si c'est sur un train, bon, à la limite, tu dis que tu as assez d'énergie. Mais si c'est sur des petites structures, euh, bah, tu n'as pas envie que ça en prenne trop. Euh, et donc, tout ça, ça fait que c'est quand même assez compliqué euh, à faire. Alors, la raison pour laquelle cette société m'a intéressé, euh, parce que c'est un peu toujours dur à, à dire euh, vraiment si c'est sérieux ou pas. Il faut quand même être bien, bien dedans pour comprendre. Mais il euh, y a une autre société qu'on connaît qui est basée en Suisse, qui s'appelle Daedelan, alors bonne chance pour euh, l'écrire, c'est D-A-E-D-A-L-E-A-N, D-A-E-D-A-L-E-A-N, Donc euh, qui est une société qui s'occupe de faire justement des, des outils euh, pour l'aviation, euh, typiquement pour euh, repérer euh, une piste d'atterrissage, euh, ou ce genre de choses donc, qui permettent de, de repérer des objets dans, dans l'espace et euh, c'est vraiment c'est des, des brutes je veux dire ils sont euh, ils sont reconnus euh, pour être incroyablement doués ils font partie de tous les groupes d'experts quand on voilà au niveau européen mais même au niveau mondial euh, et donc je me dis ok si cette boîte là elle mise sur eux, donc ils ont annoncé leur partenariat, leur relation commerciale il y a quelque temps, euh, je me suis dit, ah, voilà une boîte qui vaut la peine d'être euh, d'être suivie. Donc, cette boîte, c'est Recogni. Ils ont un, visiblement euh, une solution qui s'appelle Scorpio, hein, si vraiment vous voulez être dedans. Mais voilà, vous avez les mots-clés pour suivre. Moi, en tout cas, je les ai bookmarkés et je trouve ça euh, super Toi, tu
1: crois que le, euh, euh, ça viendra quand euh, avant on aura des avions euh, autopilotés, avant les voitures ou euh, tu penses qu'on a déjà des avions autopilotés euh, sans pilote
0: Ouais, euh, alors c'est une bonne question. Je pense que le techniquement c'est plus simple, simplement parce que tu as moins de monde dans le ciel, un, et que deux, euh, ben c'est un milieu. Alors oui, tu as des oiseaux puis des fils qui pendent, enfin qui passent d'une vallée à l'autre, mais c'est beaucoup moins chaotique mmh. qu'une rue. Donc, euh, c'est un milieu beaucoup plus prévisible. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'au niveau réglementaire et puis le fait que ça touche du transport de masse, bah, par nature, ça va aller très, très, très lentement. Donc, ça va être mis mmh. que quand tu seras vraiment sûr et certain à 100% qu'il n'y aura pas de problème et ça va prendre beaucoup de temps. Donc, euh, si je vais miser, je miserai quand même sur les voitures, mais juste parce qu'on est plus d'accord qu'il y ait des, des accidents et bah, des fatalités que euh, parce que c'est... Ouais, c'est du one-to-one au lieu euh, du
1: one-to-many. S'il y a un accident, ce n'est pas des centaines de morts, mais c'est ouais. en tout cas une ou deux, euh,
0: ouais, voire trois, quatre personnes, pas plus. Et puis la responsabilité oui. est plus diffuse, tu hein, C'est que là, le, ça sera la compagnie aérienne, tandis que est-ce que ça sera. Euh, c'est la question, c'est si on met vraiment tous les frais sur le constructeur de voiture euh, mmh. à l'avenir. Oui. Euh, parce que toi, pour le moment, on dit toujours mais... Ah, mais la personne devait garder les mains sur le je... volant, donc ce n'est pas mon problème. Mais le jour où on dira à Tesla et aux autres « Ah, mais c'est 100% pour votre pomme, à mon avis, ils vont aller un tout petit peu moins rapidement. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose hein, parce qu'au final, il y aura quand même moins d'accidents avec ces voitures autonomes, même si elles ne sont pas parfaites. Donc, c'est des mm -hmm. bonnes questions. Hein. Mais bon, ouais.
1: Mais tu as raison ouais. de montrer que le problématique, ça peut être la responsabilité. Et donc, après, tu peux avoir une assurance qui te couvre envers ça. Parce que voilà, tous les constructeurs d'objets et de voitures ont de toute façon des assurances produits. Donc, euh, voilà, si la, la, le, le, la probabilité de faire un accident est bas, mais que voilà les, les assureurs seront tout à fait là pour que pour te faire payer. Mais voilà, c'est vrai ouais. que c'est intéressant. On, on va voir comme ça se développe.
0: Ouais, il y a une autre boîte qui fait aussi, donc là on parle de AI inference hein, dans, dans, dans ce cas euh, de, de Recogni et il y a une autre boîte que tu as mentionnée tout à l'heure Baptiste qui s'appelle Grok, qui, euh, qui je pense vient du dernier euh, all -in où, où ça a été mentionné, il y a eu une interview aussi euh, qui passe sur Twitter de, de, de son CEO, alors qui a mis Grok dans, dans nos notes euh, c'est moi. Baptiste, alors qu'est-ce qui t'a plu ou intrigué chez Grok et pourquoi et quel type de, de,
2: de chip Alors ils font en fait ils font du, un chip pour faire de l'AI inference, donc un peu comme aujourd'hui on utilise des GPU euh, majoritairement de NVIDIA, Ben là c'est euh, ils recréent des GPU. Et, euh, et ce n'est pas un concept juste, ils sont le, les chips qui marchent. Tu peux aller sur leur site et euh, avoir des LLM qui sont inférés par, euh, par le chip, donc c'est vraiment réel, ce qui rajoute une dimension évidemment, parce que sinon, ah tu sais quand c'est théorique, c'est le ce genre de choses. Quand tu, fais des... quand tu annonces quelque chose d'extraordinaire, mais que, le... que c'est que théorique, il ben, y, y a toujours un mal à y croire. Là, si -là, si -là. c'est les deux en même temps, c'est que mmh. c'est à la fois vrai, et c'est assez, assez bluffant, parce qu'ils arrivent à avoir, un... Donc, avec le, leur chip, là, le... voilà. ils arrivent à avoir de l'inférence qui est 10 à 20 fois plus rapide que des, des GPUs Nvidia. Vous allez sur leur site et vous voyez, ça va à une vitesse folle. Vous tapez votre truc, boum, il mmh. le... y a la réponse, vous avez 20 lignes de texte sur des modèles qui sont assez gros, c'est un peu des modèles de la taille de GPT 3.5, pas encore GPT 4, mais c'est déjà assez, euh, assez comment dire, remarquable, et ça va à une vitesse, alors la vitesse c'est le nombre de, donc de morceaux de mots, ça s'appelle ouais. des tokens, le nombre de tokens par seconde, donc là si vous allez sur le site ça tombe à peu près autour de 400 tokens par seconde, sur le site, de, euh, si vous allez sur ChatGPT, GPT, c'est plutôt entre 10 et 40, donc tu vois c'est entre un speed up de 10 et 40 fois quoi, ce qui est assez ouais. bluffant.
0: Et, et je pense que ce qu'il disait bien dans l'interview, en fait,
2: qui, ce
0: dont on a besoin et qui va pas du tout... Euh, je crois que Mike, toi, tu le fais un peu, c'est le côté interaction avec euh, le GPT. Donc, ça va quand, mmh. tu lui, tu, quand tu lui poses une question, en gros, tu lui dis euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Et dis-moi les cinq euh, principales caractéristiques. Après, tu vas te faire un café, en gros. Tu reviens et tu... c'est pas une conversation, quoi. c'est euh, c'est pas fluide. Et c'est vrai que la promesse de... De Grock et je l'entendais dans l'interview, c'est que le truc, il parle, il va vite, en même temps, donc tu finis ta phrase, il commence à répondre déjà, et, et ça se passe, c'est bien. Et il l'interrompt, il dit, ouais, ok, ok, mais ça, c'est pas ça que je veux, est-ce que tu peux faire ça Et il a une vraie discussion avec, si tu essayes de faire ça avec Gemini ou ChatGPT euh, je pense que tu le fais euh, deux minutes, puis après tu perds les nerfs, quoi, je veux dire, c'est trop, et, et ça joue pas beaucoup, hein, parce que c'est assez rapide les autres, mais ça joue à, à ces centièmes de milli... enfin, ces millisecondes qui font que pour un être humain, c'est une conversation agréable ou hein. pas. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant, euh, Grock. Donc toi, tu, tu les connaissais déjà un peu avant Non, ou... non j'ai découvert c est, c est... En, perdant, en
2: préparant l'émission. Non, vraiment bluffant, et le, ça montre à quel point il y a du potentiel dans ce domaine en ayant donc des nouveaux types de chips qui sont designés pour les high, mais d'après ce que j'ai compris encore, c'est peut-être, bon, je suis un peu limité dans ma compréhension, mais j'ai l'impression que Ouais. c'est pas quelque chose qui est fait uniquement pour les transformers donc c'est pas quelque chose qui est fait que pour des LLM mais pour de, euh, de l'exécution disons d'une manière différente donc plus pour les high quand même mais ça reste quelque chose qui est un peu plus général que des, chips, que des chips qui sont vraiment faits que pour des transformers ce qui est aussi intéressant parce que ça veut dire que possiblement c'est euh, enfin plus c'est général mieux c'est en gros et plus ça montre qu'il y a du potentiel ouais. pour euh, améliorer ça avec des nouvelles architectures qui sont vraiment fondamentalement différentes. Ce n'est pas juste une question de, ah, on, a redis on fait un GPU ou mm -hmm. un CPU. C'est vraiment quelque chose de... encore J'ai l'impression que c'est encore mm -hmm. plus différent que ne l'est un GPU par rapport à un CPU.
1: Et quand on voit ouais. cette technologie-là, on pense que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut le mettre partout, euh, ça va se développer plus vite, ça va juste être adopté plus vite. C'est quoi, euh, en fait
0: le, le use case de se dire ben, ça va dix fois plus vite que bon. un je, je pense que le, il faut voir d'où vient le gars et ça l'interview le dit très bien donc lui le, le, le fondateur et son équipe il travaillait euh, chez Google euh, pour euh, sur TensorFlow donc déjà sur des, ces problèmes pas de sur TensorFlow sur les AI chips, donc
2: Google ils ont des chips des TPU qui sont faits ouais. pour justement aussi faire l'inférence donc ils bossaient déjà là-dessus chez Google
0: Exact. Et, et donc, ils ont bien vu, parce que chez Google, ils disaient dans le search, chaque fois que tu euh, enlèves 0,01 seconde, eh bien, tu augmentes ton taux de conversion. Et donc, ah, ils viennent un peu de là. Ils okay. ont toujours été extrêmement braqués sur les métriques. Et je pense qu'ils ont raison. Euh, je pense que sincèrement, on, on le voit, hein, moi, je, très clairement, dans les différents trucs qu'on utilise, la préférence d'aller vers le plus rapide et le plus fluide, elle est, mmh. elle est, mmh. euh, pour moi, elle est claire. En tout
1: cas. Mais aussi le visuel. Donc, euh, je sais parce pas que, pour vous, tu mais... vois, j'ai essayé Grog ouais. aussi. Et puis, il va pas encore en ligne hein, quand tu lui donnes un, un lien, c'est comme un peu chat GPT d'époque, euh, il te dit pas euh, il te dit qu'il est limité mais c'est vrai que ce qui m'a le plus bluffé c'est euh, c'est vraiment ce que tu nommais avant euh, perplexity euh, qui est, qui est vraiment visuel et ça c'est quand même quelque chose que je trouve euh, un peu totalement nouveau euh, hors la rap rapidité donc je suis plus dans le visuel que dans la rapidité pour l'instant.
0: OK. Bon, ben, puisqu'on parle de visuel, on va finir cette première, enfin cette partie euh, news sur euh, juste un petit, euh, une petite info que j'avais trouvée intéressante parce que ben il y a plus ou moins deux semaines que l'appel pro euh, Vision Pro est sorti et donc euh, il y a plusieurs euh, euh, journaux qui ont expliqué quels étaient les retours parce qu'on a deux semaines. Hein, pour renvoyer le produit euh, et récupérer ces 3500 dollars euh, et donc selon Bloomberg et les autres mais je pense c'est tous les, les les mêmes sources euh, la première enfin les, les cinq raisons c'est d'abord des euh, histoires de confort. Alors ça, j'ai beaucoup vu. Hein, j'ai pas, pas mal regardé de Numérama, un un qui était pas mal du tout, un journaliste qui a euh, porté pendant deux semaines l'Apple Vision Pro. Il a dit ce qu'il n'a pas aimé, lui, c'est ça reste un casque. Donc, tu as toujours le poids sur la tête. Alors même si tu le, le, le portes bien et tout ça, tu n'as pas envie de le remettre. Quoi. Même si tu le portes deux heures, au bout d'un moment, tu en as marre. Donc, le, le côté confort... C'est pas encore ça. Le prix, bon, bah, ça, je pense que ça va surprendre personne. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'applications e encore. Donc, ça, c'est euh, bon, bah, le début, ma foi, quand tu achètes. La... Ça, je pense que c'est le truc où les deux, le prix et, <rire> le, prix et le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'applications, je pense que tu pouvais quand même voir venir en l'achetant. Mais bon, euh, voilà. Et puis, par contre, c'est vrai qu'il y a des, euh, des choses où, où on ne s'attend pas. Mais de nouveau, la numera, le journaliste Numéramal dit bien c'est que tu as quand même, euh, au niveau de la, de la vision, tu perds un peu de ton mmh. champ de vision et c'est juste que ça fait bizarre et l'autre point qui est le dernier point qui met aussi en avant mais qui est de nouveau un petit peu évident c'est le côté euh, bah t es isolé quoi mmh. même si tout le monde le porte même si les gens à côté de toi si tu les vois et tout ça ça le fait pas euh, en tant qu'être humain tu t'y crois pas tu t'es pas dedans c'est encore trop gros pour ça ou, enfin il y a un truc il y a un truc qui fait qu'il ne croit pas. Et, euh, et donc, euh, bon, voilà, c'est plutôt si tu es seul pour bosser. Et, et je pense que j'ai beaucoup aimé ça, euh, ce, cette petite vidéo de trouver facilement sur YouTube. Euh, Moulga, elle explique en fait, ça remplace ton laptop. Toi. Quand tu es sur ton laptop, tu n'es pas en train d'être hyper social, à parler avec des gens, à faire des hugs autour de toi. Tu toi. Es, es là, tu bosses, quand tu as fini, tu l'éteins, tu le poses, puis tu fais autre chose. Et puis, tu peux regarder un film de nouveau. Bah, tu peux regarder à deux un film sur ton laptop, mais c'est pas l'usage euh, principal. Donc, j'ai trouvé très chouette euh, euh, sa critique et les cinq points-là me surprennent pas. Est-ce qu'il y en a un Enfin. Euh, je pense pas qu'il y a des milliers de gens qui le rendent, hein. je pense que c'est plus les quelques-uns qui le font, mais mm -hmm. pas de surprise ou il y a quand même quelque chose qui vous interpelle
1: Moi, moi pas vraiment.
0: Euh, je, je savais pas qu'ils avaient 14 jours de, de
1: retour, ce qui est normal, hein, euh, online. Il euh, faut savoir que légalement, ouais. en plus j'ai check, j'ai checké l'autre jour, en Europe, je crois que le, le euh, tu as le droit de retourner un produit, n'importe lequel, dans les 14 jours. C'est une loi européenne. Donc, euh, s'il n'y a rien d'exceptionnel de, à ça. C'est plus s'ils font l'obligation légale. Donc, voilà. Puis, je me dis qu'il y a plein de gens aussi qui veulent le tester et puis qui sont là, qui l'achètent comme ça et puis qui se disent bon, ben, je ne l'aime pas, je retourne. Et Parce qu'ils savent qu'il va finir dans le tiroir ou que la version 1 ouais. n'est pas si aboutie que ça. J'entendais des chiffres comme 200 000 vendus en deux semaines ou des choses comme ça, ce qui est, semblerait être comme d'hab, out of stock pour Apple. Mais, moi, j'ai plus une question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un personnellement qui l'a testé une personne que vous connaissez, qui l'a testé, qui vous a donné Non. Non. Donc, pas encore.
0: Mais je connais même personne qui, qui genre, m'a dit euh, la seconde où il sort, je le prends. Toi, moi, je comptais oui, un peu sur oui, toi. Je ne suis Marie, pas encore allé aux États-Unis
1: voilà, ou quelqu'un que je connais n'est pas encore allé, mais potentiellement, je vais m'en ramener un hein, quand même. En tout cas, moi, une personne qui l'a testé, que j'ai trouvé très drôle, je suis tombé sur cette vidéo avant l'émission, euh, c'est euh, Mark Zuckerberg qui a en fait testé euh, le Vision ah, ouais, Pro. Ouais, ouais. Alors, je vous ai mis le lien hein, dans, dans les notes de l'émission. Hein, vous scrollez et puis vous cliquez dessus. Et puis, euh, voilà. Et il compare avec son Quest. Alors, bien sûr, euh, vous pensez que c'est qui qui gagne hein, dans le combat magistral entre le Vision Pro et le Quest Ah ben, bah, ouais, c'est Quest. C'est Quest. Quand même... Alors, il, ce que, ce que j'aime, c'est qu'il se met en avant et puis il, a, il, il dit les, les choses que pourquoi il pense que Quest est meilleur, que voilà, c'est justement moins lourd. Euh, voilà. La, la seule chose où il avoue que euh, Apple est meilleur, je dirais, c'est sur le iScanner. Le où là, il, il est, Ça, c'est fond. Alors
0: là, toutes les revues que j'ai vues, euh, le, le côté où tu regardes et puis tu fais ton petit mouvement, le l'interface. Le, le, il paraît que ouais. ça ça change ta vie. Donc ça ça je me réjouis et de le et c'est le seul le truc où il ouais.
1: avoue que c'est bien mais il disait qu'il l'avait déjà dans le quest puis qu'il l'avait enlevé pour il dit pas pour les raisons mais il a dit qu'il allait le remettre ouais. parce qu'ils ouais. Les avoir enlevé pour les raisons de coût, <rire> il a pas dit ça mais j'ai j'ai les pensées à haute voix et puis il a dit qu'ils allaient le remettre dans la prochaine version. Mais voilà, lui il disait voilà le prix, tout ça, ça fait que les applications, ça fait qu'il y a rien de mieux que le quest et puis voilà. Donc euh, si vous voulez aller voir une 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 revue non baïste du tout euh, de Max <rire> Superbar, vous pouvez aller <rire> cliquer sur ce lien. c'est drôle
2: bon bah écoute il fait plaisir j'ai l'impression que Et puis... il, il se trompe un peu dans sa revue enfin ouais. évidemment c'est cette bonne guerre mais il y a un peu l'aspect où en fait qui manque l'aspect intéressant entre les deux c'est que c'est quand même des conceptions assez différentes de ce que fait le casque tu vois le je sais comme si tu compares je sais pas une tu compares une, une Porsche à, une, à un monospace français, tu sais, un peu ennuyant, et tu dis ah oh, bah le monospace c'est quand même mieux, euh, il a plus de place, euh, il est moins cher, oui. il est plus confortable quand t'as les gosses. Enfin, et, il dit pour la majority of vois, the use case, il revient toujours à ça. Pour the majority of the use case, il ouais, n'y a, tu vois, y a oui. pas de use case de la VR. <rire> alors oui, hein, pour la majorité <rire> des usages qui n'existent pas, euh, c'est mieux. Tu, tu vois, c'est ça, c'est le, le fondamentalement, le, de, de la plupart des revues que j'ai vues. Le Vision Pro, c'est un méga iPad. C'est le but, c'est voilà, peut-être de faire du travail, d'étendre l'écran de ton Mac, c'est mm. de regarder des vidéos. C'est pas beaucoup de jouer, c'est pas beaucoup d'être dans un milieu immersif. Tu as la plupart du temps, t'es en mode, euh, tu, tu vois ce qu'il y a autour de toi. Le Quest, c'est l'inverse. La plupart du mm. temps, t'es complètement fermé, tu es dans un autre environnement. Quand tu fais des jeux, c'est des jeux immersifs. Pareil, tu vois, qu'est-ce que tu fais sur le Quest? Tu fais des jeux. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment des usages différents. Et, euh, et, et il n'avoue même pas ça, ce qui me que je trouve un peu. Autant le, le fait qu'ils disent qu'ils soient meilleurs, ben voilà, autant ça, je trouve ça un peu dommage parce que c'est ça qui est intéressant.
0: Mais bon, euh, comprends-le, il est vénère. Il a sorti ce truc, tout le monde lui a dit que c'était un bouseux qui n'avait rien compris. Ouais. Euh, ouais. Apple sort le truc, tout le monde dit qu'ils ouais, ont ouais, révolutionné le genre, bon, ils, ils bon, ont inventé. C'est le fameux truc d'Apple, toi, évidemment, qu'il a un ouais, petit ouais, peu tristouné. Ouais. Mais voilà, en tout cas, sa vidéo, elle n'a pas coûté très cher à produire. Ça, c'est une certitude. Et j'étais <rire> assez content. Je non, mais filmé avec C'est vrai. Pas mal. C'est pas mal. Bon, je pense que euh, sur, euh, puisqu'on a parlé de Zuckerberg, le pas vers la partie inspiration, on peut considérer qu'il est déjà fait. Euh... Ouais, Peut-être c'est l'occasion de vous parler d'un petit projet Alors, qui va prendre du temps. Enfin, Ce n'est pas un petit projet, en fait, c'est un gros projet. Mais euh, c'est vrai que euh, j'avais fait à l'époque Epictet euh, pour NipTech Contemple. Euh, visiblement, ça plaît. Enfin, ça, ça download. On a des bonnes stats là-dessus. Euh, et donc, euh, pas forcément que pour ça, mais parce que c'est sympa à faire. Je suis en train de travailler maintenant sur les méditations de Marc Aurel. Euh, mais là euh, pour Epictet j'étais un peu parti en mode bon bah, je, je, je prends des textes je traduis, je digère, même ma sauce enfin voilà mais euh, là pour Marc Aurel je vais euh, beaucoup plus profond que ça je, grâce à GPT et aux autres on peut aller au texte wow. original ce qui est hyper cool parce que évidemment bah, je ne comprends toujours pas mais j'ai un, un, une aide qui me dit attends tel mot il veut dire ça ou ça et puis il y a beaucoup de... en fait on se rend compte bah, c'est comme toutes les langues, il y a beaucoup de subtilités et beaucoup de choix à faire, mais tu as quelqu'un d'infiniment patient qui peut, à qui tu peux poser plein de questions sur le contexte, le pourquoi, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, euh, donc je m'éclate, mais à fond, euh, chaque, chaque ligne, c'est un plaisir, euh, je vous recommande, si vous aimez un truc un peu antique... Euh, d'aller au, au texte original de le confronter de poser, vraiment de poser des questions à votre GPT préféré euh, de pousser d'aller chercher les sources qui existent à foison hein, sur cette route quantique euh, sur internet euh, moi ça m'a complètement changé mon, mon approche de, de ces textes euh, mais c'est voilà je ne pensais pas à cette personne là mais j'ai un monstre plaisir donc euh, je, ouais. vous, je vous le recommande et tôt euh, bah, tout un tout ça, ça accouchera de des méditations de Marc Aurel. Alors, on verra à quel niveau de détail, euh, mais je me réjouis ouais. de faire ça. Et juste pour voilà. dire, hein, c'est assez dingue, le dernier mois...
1: Euh, voilà, même pas dans le dernier mois, il y a eu euh, plus de presque 5000 downloads de ton NipTech Contemple saison 1 euh, des 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 pitettes. Donc vraiment les gens, on cherche ce contenu, euh, cherche ta voix, cherche de s'agripper à toi Ben pour que tu lui offres leur offre de l'espoir. Donc euh, la saison 2 va être incroyable. Ouais, 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 ouais. Euh, et ça c'est euh, contrairement, ce que j'aime aussi dans ça, c'est contrairement, à ben, des NipTech euh, euh, de news ou de choses comme ça, ça reste dans le temps ah
0: c'est de... ah, Evergreen ouais ça depuis plus 2000 ans hein, donc, et, et ça reste
1: aussi dans le temps pour les podcasts donc ça veut dire c'est the gift that keeps on giving c'est-à-dire tu le fais mais tu le fais pour la postérité oui. et ça je trouve que c'est vraiment cool et c'est vraiment ben, génial de voir que des, des, ben, ça intéresse des gens euh, et aussi de, ben, voilà, de faire des, des, des contenus de niche donc je t'encourage vivement et je me réjouis euh, d'écouter de, de ré, ré, la saison 2 mmh.
2: Eh ben, es c'est bien, curieux. plaisir. Ouais. Pour revenir à ça, et c'est peut-être que nos auditeurs le savent, mais s'il y a des gens qui dansent l'autre ça, c'est que doit y avoir quelque part où c'est référencé, tu vois, parce que les podcasts, tu les découvres de quelque part. Ouais. Et donc, je, je suis sûr qu'il doit y avoir un YouTuber ou je ne sais pas, quelque part un blog qui parle de ce diktat de ce Contemple, mais je n'ai pas réussi à le trouver, je cherchais pendant qu'on faisait le, la, la semaine dernière, je me dis, toi, il doit être quelque quoi. part, tu vois, et, euh, et j'ai rien trouvé, mais si vous savez, euh, dites-le nous, parce que je suis vraiment... Moi, intéressé.
0: je pense que... Je pense que c'est organique. Je pense que les gens se lèvent le matin en se disant mais ça fait un moment que j'ai pas écouté Epictète et oui. puis qu'ils cherchent. Moi, Moi de plus que que en ça... plus, j'utilise en je tout cas Spotify pour un moteur de recherche.
1: Euh, quand je cherche un truc, je vais sur YouTube et puis je vais aussi sur Spotify. Et d'ailleurs, là, quand tu posteras tes trucs, il faudra aussi que tu tu les mettes sur YouTube. ben Ça sera très important qu'on ah, une playlist. As raison, parce que ouais, je ouais. peux te dire que sur ouais. YouTube, ce genre de contenu, ça cherche encore plus que Spotify. Donc, je me demande si toi, il tape pas euh, l'épithète ou, ou, ou Stoïque. Et puis il tombe sur ces trucs euh, directement. Comme...
0: Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec Google, au moins on savait, là, on ne oui. sait pas, tu as raison, c'est intéressant. Mais bref, qu'est-ce que tu nous as proposé de ton Alors, côté
1: Alors, un petit event que, euh, un petit de soutien oui. que je voulais faire, un petit shout-out à, à, à Marco, Marco euh, euh, qui, a été, ouais, qui a fait partie de l'équipe music à l'époque, hein. comme ça on s'est connus avec Ben, qui a trouvé le nom Uzique. Oh euh, d'ailleurs euh, et qui euh, bah adore les podcasts on en a fait plein dans sa vie et continue à en faire et il est en train de faire un truc qui s'appelle Podcast FM donc avec un K Podcast P-O-T K-S-T <rire> il a été toujours le champion du monde des noms.fm et c'est voilà essayer de faire euh, transformer des radios euh, euh, sous sous euh, euh, faire, faire venir du podcast à la radio. Donc, c'est-à-dire avoir des radios éphémères sur le DAB. Et puis, voilà, diffuser des podcasts intéressants dessus à Genève et Lausanne. Et je trouve bien parce qu'on peut le soutenir. On peut soutenir cet effort à travers la Migro, à travers, en, en lui donnant aussi, euh, euh bah, en lui donnant, en le soutenant financièrement, mais aussi, bah, voilà, en écoutant cette future radio euh, qui, je crois, qu aura lieu, euh, plutôt cet été. Et je trouve que c'est un bon moyen, bah, de faire connaître les podcasts. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil. En tout cas, à tous ceux euh, qui euh, veulent aller cliquer sur le lien. Le voici. Vous pouvez aller podcast.fm. Voilà. Et Excellent. une autre chose euh, que j'ai écoutée, euh, j'ai écouté pas mal. Euh, et je continue à écouter sur YouTube. Et c'est pour ça que je suis en train de me demander si je ne vais pas payer les 20 francs par mois. Parce que j'en peux plus de la pub sur YouTube.
0: Ah, ouais. ça vaut la peine. Je le paye depuis des des, des, crois, oui, des années, je... mais beaucoup beaucoup de temps et, j ai et, et en je suis en pas train derrière. de me
1: demander parce que j'ai coupé mon truc à Disney Plus, si je devrais pas le faire parce que j'en peux plus de cette pub horrible sur YouTube. Mais j'y suis presque, j'y suis presque. Et j'écoutais une personne qui s'appelle Arnaud Desjardins. Est-ce que vous connaissez Arnaud Desjardins?
0: Non, ça, ça mec, mais à part ça, non, euh, non, ah bah non. même pas. Un bah, français, ouais. un français qui qui n'est plus de ce monde-là,
1: il est mort ah. en 2015, je crois. Mais euh, c'est une personne assez transformative. C'était un, un un mec des médias qui qui avait des qui a qui a fait pas mal de documentaires en France et tout, et qui a fait beaucoup des. C'est un des premiers à avoir été en Inde euh, dans les années 50. Et hmm. non seulement il a été en Inde, mais il a été en Inde avec sa caméra. Il a filmé des trucs de fou, et puis bah, il a rencontré les gens avant que ça soit trendy d'y aller, quoi. Donc, et euh, il parle de ça. Il parle sur deux, euh, sur deux, euh, 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 on va les appeler podcasts, mais c'était des anciennes trucs radio. ça S'appelle la transformation de soi avec Arnaud Digardin. Euh, ça, c'était sur France Culture et rêver moins et vivre au présent la réalité avec Arnaud Dieu Jardin. Et franchement, il exprime extrêmement bien, il explique des jolies histoires. Et euh, voilà, vu que c'est un homme de médias et de télé, bah, mmh. il parle extrêmement bien. Euh, je crois qu'il avait même ramené Dalida en Inde. Euh, <rire> voilà, si vous tapez sur YouTube, vous verrez. Et c'est une personne très connue, il a écrit aussi beaucoup, beaucoup de livres, euh, très intéressants, plutôt des petits livres euh, assez rapidement lus. Et c'est une personne qui mérite d'être découverte. Donc, pour une fois, n'est pas coutume, c'est en français en plus, et c'est une personne francophone. Donc voilà, vous pouvez aller cliquer sur le lien euh, qui est dans les notes de l'émission et pour écouter ça sur YouTube. Voilà. Ok. Et top. Merci. Une autre chose, un podcast que j'ai adoré d'une personne qui s'appelle Sandra Meunier. C'est une créatrice de joie. Puis au fait, cette personne, elle va dans les hôpitaux. <rire> J'adore. Oui, elle va dans les hôpitaux. Elle se déguise en clown. Et elle fait ce qu'on appelle de l'art thérapeute. Elle est art thérapeute. Alors je savais pas que ça existait. Et il y a carrément des formations et tout. Et elle apporte de la joie la joie aux gens dans les hôpitaux, la joie aux gens dans les écoles. Et franchement, elle a des techniques pour le faire assez incroyables. Et franchement, c'était incroyable, cette, cette émission. C'est incroyable, cette personne. Et euh, j'ai même envoyé un IP dur en leur disant, parce qu'elle fait aussi dans les écoles en France, qu'ils devraient l'inviter, mais peut-être c'est moi qui vais l'inviter pour un IP Tech Explore. En tout cas, vraiment une bonne, bonne personne. Et j'ai adoré ce podcast, une créatrice de joie. Vraiment, euh, si vous avez un petit coup de mou, là, et que vous pensez que votre vie est dure, parce que si, parce que ça, je pense que écoutez un petit peu ça et euh, ça va vous redonner de la joie parce que c'est une créatrice de joie.
0: J'adore. Hein. J'adore où tu dois être dans ta vie pour te dire, écoute, je suis assez, déjà, il faut être assez confiant, toi, pour se dire, bah, toi il faut oui. ce que tu promets c'est beaucoup mais, oui. mais je pense que tu peux mais il faut avoir cette confiance et tout ça donc oui. déjà ça me plaît et euh, je pense que j'ai trouvé euh, mon prochain titre on euh, cherche toujours les nouveaux titres c'est le, le chief happiness officer mais oh créateur Exactement. de joie j'adore mais aussi
1: elle, est tr elle travaille dans les hôpitaux et c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé Parce dans les hôpitaux et c'est les hôpitaux qui l'engageaient donc il euh, y avait vraiment un vrai travail et d'où on voit que voilà le mental est aussi important et donc voilà ils sont là pour euh, être créateurs de, de joie voilà donc allez bon. écouter et ça, top.
0: Voilà. As-tu une citation d'Anne bah, un, Barneau ou de Sandra non. Ou... Ah, non, bah, non,
1: non, non. Tu vois, c'est jamais comme ça. On voudrait qu'à la fin, ça devienne comme ça, mais ça serait trop facile. Parce qu'un
0: temps, tu faisais un peu ça. Oui. Temps, temps, c'était mais... ça, c'était un
1: peu quand je ne les ai pas trouvés. Quand je les ah. ai trouvés, je ne fais pas ça. Alors, j'en <rire> ai une que, que je suis tombé l'autre jour en, ben, en, en méditant justement avec, euh, avec euh, Meditation, comment elle s'appelle là déjà euh, Inside Timer. Ah ouais. Et bien voilà, à chaque fois, il te met une citation euh, quand tu lances ah,
0: euh, Juste un truc pour les personnes qui pensent encore que Apple c'est une société qui a une âme. Euh, ils ont décidé que les dons que tu peux donner aux enseignants et enseignantes sur Insight Timer faisaient partie du contenu digital pour lequel Apple avait le droit à 30%. Et donc, ils ont bloqué euh, Insight Timer de, de, toute, euh, de, de, voilà, de soumettre de nouvelles ah ouais. apps parce qu'ils euh, veulent ça. Et, euh, et bon, Inside Timer a dit, ben, ils ont lutté tout ce qu'ils ont pu, mais comme personne n'en a rien à faire chez Apple, ils ont dit, ben, on n'a pas le choix, quoi. Nous, il faut qu'on vive, il faut qu'on qu voilà, qu aille de l'avant, quoi. Et donc, Inside, voilà, Apple euh, seront les heureux récipients de 30% des dons des personnes qui font ça pour déjà pas beaucoup. C'est super. Mon Dieu, mon <rire> Dieu, bon Dieu, là, pas du ouais. gain. En tout cas,
1: ça, bon. j'aimerais bien voir un gros headline sur ça. Je pense que ça leur ferait du bien à Apple, surtout que euh, ouais, voilà, c'est « do evil ». C'est bien.
2: <rire> Et voilà. Au passage, le, le développeur de l'application, c'est là que j'ai appris, les français le... Ah oui Le Ah, ça, je savais
1: pas. Waouh. Mais ça, c'est mm. une vraie application. Alors, elle n'est pas parfaite, elle est ça, mais c'est vrai qu'elle existe depuis tellement longtemps et puis tu sens que c'est les vrais de vrais euh, derrière cette application. <rire> c'est assez, assez cool. Mais enfin, moi, je l'utilise et bah à chaque fois, elle me donne une citation et celle-là, c'est celle-là celle -là, euh, qui est… Euh, elle va… Elle dit la chose suivante. Tu es prêt à traduire, Ben Dis-nous. Courage is the power to let go of the familiar par
0: Raymond le... Landquist. Alors, le courage, c'est le pouvoir d'abandonner ce qui nous est familier. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est une jolie façon de dire qu'il ne faut pas être dans ta zone de confort ou il y a plus que ça pour toi Oui, c'était ça et puis peut-être
1: ça m'a pensez parce qu'on pense toujours le courage. Le courage, c'est d'aller en guerre, alors que voilà le courage, c'est de, de sauter devant mmh. euh, pour, euh, de la voiture pour sauver ses enfants. Le courage, de courage, mais le courage, tout simplement, <rire> c'est aussi de let go of the familiar, de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est un geste courageux qu'on peut faire, ben voilà, plein de choses, plein de jours, plein, de, plein, tous les jours même. Et je trouvais que c'était, c'était, ça remettait le courage au milieu avec un
0: sentiment que tu peux l'être finalement à tout moment et toute la journée ouais bah écoute c'est une bien jolie citation pour terminer cette émission pour nous faire connaître, vous connaissez, vous comme vous faites pour tous les autres podcasts, vous pouvez liker euh, là où vous aimez liker les choses, ou en parler autour de vous. On a toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous envoyer euh, un mot pour venir sur notre groupe euh, Signal, euh, un petit mot à info euh, je Pas qu'on a dit, hein, pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans, juste euh, juste euh, voilà, juste un point d'interrogation ou rien, ou une étoile ou une image. Un ou petit si cœur. fait plaisir On vous renvoie, on vous renvoie le lien exactement. Un petit cas. Magnifique. Et puis, euh, ben voilà. est-ce qu'on se retrouve dans deux semaines, Mike, ou tu seras dans ton tour d'Asie Malheureusement, je serai dans mon tour d'Asie, mais vous pourrez faire une émission sans moi. Euh, elle sera oui. Peut-être peut qu'on même, même une émission spéciale, on verra. Peut-être qu'on a une petite surprise. Et tu pars quand alors ben, Je pars euh, samedi, samedi matin, tôt. Ok. Bon, bah, c'est parfait. Donc, on te souhaite un magnifique voyage et à tout le monde de très belles semaines et on se réjouit de vous revoir bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao